Fred Film Radio, San Sebastian Film Festival, Spain. Fred Film Radio, soy David Martos, edición número 67 del Festival de San Sebastián. Estamos con los directores de La Tinchera Infinita, con Aitor Arregui, John Garaño y José Mari Goenaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Hola, muy bien. Muy bien. Así un poco corrido porque como somos tantos en la mesa eh, Antes de abrir el micrófono se, se generaba un debate en la mesa Acerca de cuál debería ser la primera pregunta de la entrevista Y es verdad que habitualmente eh, Suele ser de dónde surgió la idea de la película Pero aquí teníamos un debate y decíamos Oye, no sabemos si tiene que ser la primera pregunta Si no, si es obligatoria o si interesa que sea yo creo que es, es que es, a mí realmente me interesa, como si fuese un oyente me gustaría saber de dónde surge una idea. Y yo le estaba diciendo, yo fui periodista cultural hace muchos años <ríe> y me recorría muchas veces a esa, a esa pregunta porque es algo que me interesa y además da pie para luego hablar de otras cosas. Entonces, si fuese por mí, yo voto a que sea la primera pregunta. Bueno, sería la segunda en este caso. Sería la segunda, pero vamos, ¿el debate por dónde iba? Bueno, no sé. Eh, o sea, ¿ahora ya me lo preguntas directamente o...? <risa> ya no sé ni lo que contestar. Eh, no, bueno, pues voy a contestar directamente, porque, porque sí, porque creo que es un buen punto de partida. Estoy de acuerdo, Garaño. Eh, no, la idea surgió de, del visionado de un documental que se titulaba Treinta eh, años de oscuridad, del 2011, en el que se contaba un poco la, la vivencia de los topos de la posguerra y bueno, tenía como hilo conductor la vivencia de, de Manuel Cortés, el topo de Mijas, pero luego hablaba de otros topos también. Y yo cuando vi ese documental no, no conocía la figura de los topos, ¿no? Entonces me parecieron como una figura eh, pues muy sugerente para hablar del miedo, ¿no? Y de los mecanismos del miedo, de, de cómo te puede condicionar ese miedo, ¿no? Claro, luego empiezas un poco a indagar y ves, bueno, pues que ya ha sido tratado esa figura en algunas películas, ¿no? Como en Los girasoles ciegos, con Javier Cámara o o Mambrú se fue a la guerra, ¿no? Pero, eh, digamos que lo que nos interesaba más, o lo que me interesaba más, y luego al compartir con, con Johnny Aitor, pues también, ¿no?, era un poco el contar una experiencia de encierro de 30 años, de 30 y tantos años, eh, sin salir del punto de vista o sin salir, por lo menos, de ese encierro, ¿no?, eh, acompañando en todo momento al encerrado. Porque eso nos daba como un cierto juego también, en, entre comillas, cinematográfico, ¿no?, eh, el poder ver únicamente lo que ve nuestro personaje, eh, el no alcanzar a ver ciertas cosas, la frustración que eso te pueda generar, el, el sonido, ¿no?, eh, lo que oyes pero no ves... Eh, entonces, bueno, creíamos que, que podía ser un punto de partida bastante rico para, para jugar con todo esto, ¿no? Pues José María, primera pregunta respondida. Bien, superada. He, he, prestado, he prestado a la oreja una entrevista que está haciendo Antonio hace un momento y él explicaba un poco cómo habíais repartido el trabajo de director, porque entiendo que a los oídos de un actor tener tres voces podría ser un poco mareante. Cuéntame si quieres, eh, Aitor, cómo fue el reparto. Bueno, solemos decir, ¿no? Desde fuera es un poco extraño, es verdad, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar así. Eh, lo que es la preproducción, eh, el debate, ya el guión que nos llega de José María y Luiso, el debate que tenemos sobre cómo llegar esto a, a plasmarlo en imágenes y en sonido, eh, pues estamos los tres, estamos los tres, eh, debatimos hasta la saciedad, eh, creamos el mundo, bueno, marcamos las pautas, eh, el tema del punto de vista que decía José Mari, bueno, eso ya viene el guión, ¿no? Eh, y luego ya en el rodaje, pues tres ya son multitud sin ninguna duda, o sea, ahí no hay momentos para debatir, no se puede, ahí tienes que responder enseguida. Como mucho dos tienen que estar en, en esto, ¿no? En, en el rodaje. Entonces, eh, la película, el rodaje de la película se dividió en dos partes. Por exigencias narrativas, Antonio, Antonio tenía que engordar y bueno, tenía el, el tema del lapso del tiempo era importante, ¿no? Entonces, 
eh, pues en la primera parte estuvimos José Marillo y John estuvo en el equipo de montaje recibiendo lo que, lo que grabábamos y bueno, un poco coordinándolo. Y en la segunda parte estuvieron John y José Mari y yo estuve haciendo la labor que hizo, que hizo John. Y luego lo que es en la edición y la postproducción volvimos a juntarnos los tres y esos debates maratonianos pues resurgieron otra vez. Y hasta aquí. Pero sí, luego hay, eh, en el rodaje sí que al principio eh, te planteabas, bueno, pues eh, yo estaba más con los actores, ellos con el equipo técnico, pero sí que es verdad que luego esas fronteras se diluyen un poco, ¿no? Eh, sobre todo en la primera parte donde también había más trabajo de construcción de personaje, etcétera claro, hay un ensayo previo no ensayábamos tanto la secuencia en sí que también, sino que pero era más el leer la secuencia y hablar un poco de dónde estaban en cada momento los personajes, ¿no? Más teniendo en cuenta que, que la historia avanzaba por elipsis y había que hacer un, un ejercicio, ¿no?, de resituar a, a, a los actores y, y, y al espectador también en, en qué momento de la historia estábamos, ¿no? Entonces sí se trataba mucho de, de hablar con los actores, de negociar con ellos, de, de que ellos nos trajesen mucho, porque claro, también... Claro, nosotros al final eh, éramos, como solemos decir, tres vasquitos que van a Andalucía y tal, y sí queríamos que la película tuviese verdad, ¿no? Y, y en ese sentido necesitábamos que los actores fuesen aliados, eh, tanto en el acento como en traer, eh, oye, pues mira, eh, mi abuela tenía este, estas costumbres o estas vivencias o ir enriqueciendo la película de la mano de ellos, ¿no? Y en ese sentido, en ese proceso, yo creo que estábamos todos por igual. En ese momento yo no estaba tanto porque estaba en Estados Unidos, pero Aitor y yo estábamos por igual. Y luego en el, en el rodaje también, a pesar de que al principio decíamos, eh, tú con los actores y yo tal, pues luego yo creo que sí se daba un poco. Tú participaste mucho también con los actores, ¿no? Y luego con John también, pero sí que es verdad que la, segu en la segunda parte ya las bases estaban más establecidas, ¿no? Entonces, bueno... Charlaba ahora con Belén Cuesta, yo creo que ella es muy consciente de la importancia que tiene esta película para su carrera, porque es un papel importante, grande, porque es un papel dramático, por el tema, porque siempre es espinoso y siempre en este país ya sabéis lo que nos pasa, que debatimos sobre todo intensamente. Yo creo que para vosotros también debe ser un proyecto importante por escala y por comparación con, con lo anterior que habéis hecho, ¿no? No sé cómo situáis de cara a la proyección de esta noche, a cómo va a recibir el público esto al rumor de, la, de, de cómo puede estar situada la película en el panorama este año, veo sonrisas que se dibujan y quiero que me contéis qué os pasa por la cabeza. ¿Quién se anima? Bueno, yo, yo mismo. Yo, mira, eh, una cosa que aprendimos, o yo por lo menos aprendí hace dos años con Andía, fue lo mejor es desconectar, intentar estar desconectado, no leer demasiado ni críticas. En este momento, eh, yo creo que es importante, eh, pero en este momento que tienes que estar como atento... Pues yo que sé, cualquier cosa, los medios, eh, estar con la gente, ¿no? Entonces, si estás como demasiado pendiente de eso, no estás donde tienes que estar. Entonces, lo que hacemos es abstraernos de todo eso. Pero claro, en este caso, pues te va llegando algo. Y hasta ahora lo que nos está llegando, pues es positivo. No sé si estamos en una especie de show de Truman que los productores nos están <risa> mintiendo, pero, pero yo les veo contentos. Les veo contentos y eso también nos tranquiliza un poco a nosotros también, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizamos todo esto? Para empezar, yo creo que a partir, o sea, yo creo que lo peor ya ha pasado, ya, mucha gente ya la ha visto, la mayoría de la prensa ya, ya ha visto la película, mucho público también, hoy a la noche yo creo que nos vamos a sentir más arropados, estamos en casa, <ríe> hay que decirlo, ¿no? Y eso, y eso cuenta, también hay muchos desconocidos, obviamente no conocemos a toda la ciudad y entra mucha gente en ese auditorio, pero es ya casi como, como una fiesta y a partir de ahí, pues ya se irá viendo, ¿no? No lo sé, yo tampoco creo que sea bueno pensar en un futuro qué puede pasar con la película, pero 
obviamente lo que nos gustaría es que que lo viese la mayor gente posible, ¿no? Es el deseo de siempre. O sea. Pero yo me refería a los riesgos en el sentido de que, pues, yo pienso en Andía o en Loreac, que son películas que pueden ser percibidas por parte del público como películas, entre comillas, inofensivas, ¿no? Que son películas hechas por los tres vasquitos que decías, desde Euskadi y tal, bueno, en, en producción creciente una de la otra, ¿no? Pero esta película toca de lleno un debate nacional brutal que tiene dividida a muchísima gente con razón o sin razón. Entonces yo quería preguntaros también por los miedos a la hora de, de meter el dedo en esta llaga. Hombre, eh, ahora le dejo a José María Aitor eh, que se exprese, pero en Lorea que había un poco de esto también, aunque no era de una forma sí, tan directa, era, lo llevamos a un terreno más personal, pero hay una idea que un poco se repite, ¿no? que había un personaje que quería eh, recordar, otro personaje que quería olvidar y había una conf confrontación entre esas dos personas, ¿no? y eso, esa, esa idea se podía trasladar a un ámbito más social, ¿no? entonces... Puede que, que el debate en esta película puede ser el mismo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma yo creo que antes lo hemos tocado, pero sí que es verdad que esta vez es de una forma mucho más explícita. Bueno, eh, yo sí creo que los, eh, tanto la guerra civil como los años de dictadura, los 40 años, digamos, de bloque, tal, son lo suficientemente controvertidos como para que, y complicados como para que siga perdurando este debate. Me parece súper normal. Y pues nuestra película, sobre todo... En, en, en todo el proceso, pero en la parte de postproducción mirábamos con el rabillo del ojo un poquito lo que estaba pasando en el debate nacional, ¿no? Porque veíamos muchos puntos en común, decíamos, esto cuando los tenemos, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, claro, sí, sí te da un poco de respeto, pero a la vez dices, bueno, pues te perdió al río en el sentido de que cuando haces una película eh, es una apuesta que haces, eh, es un, en este caso es, es un mundo, es un, eh, seguramente es, un, es una película que maneja temas que pueden ser controvertidos, pero también hemos intentado, sobre todo, eh, no tanto, digamos, hacer una representación histórico-política de, de, de un país, sino contar la repercusión que puede tener todo el jaleo que hubo al principio de la guerra civil, sobre todo, y luego en los años de dictadura, sobre todo en una pareja, una pareja y en, un, en, en gente, digamos, de un pueblo y es donde, donde creemos que, bueno, eh, nos sentimos cómodos porque sobre todo, digamos, bueno, que nosotros en, en Moriarty nos manejamos más cómodos. Cuando tienes algo que es difícil y tal, es mejor traerlo a tu terreno, ¿no? Y yo creo que nos manejamos... Bueno, somos, nos sentimos cómodos, digamos, con, con las emociones humanas, con la psicología de los personajes y, bueno, pues es, de alguna manera pues toreas también la situación así, ¿no? Bueno, se nos quedan muchos temas, nos cortan ya el tiempo porque los festivales son un picadillo, de, ya sabéis, pero hablaremos de cara al estreno. Así que Aitor Arrigo y un Garaño, José María Buenaga, gracias a los tres. Ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.